1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 175, esta semana tenemos un eh, invitado reincidente, esta vez vino solo, la última vez vino con, con los bouncers, wow. y esta semana vino solo, directamente desde el podcast Plan de Contingencia tenemos a Feto, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, Manolo. ¿no?
1: Gracias, gracias. Y te, y, gracias por invitarme. Y te digo feto, te digo para que la gente te conozca. Sí, ¿verdad? sí,
0: esto es Iván, Río Sierra no, para efectos para del, del bueno. Cradic, este y de más agencias de <risa> agencias que le gusta buscar. me encanta. Sí, sí, son rebuscan todo lo que no. Mira, yo igual y, y lo digo, lo dije una vez en una nota de nosotros. Eh, se me perdió el diploma de cuarto año, no sé dónde está. Me gustaría que si ellos tienen una copia, pues me lo hagan llegar entonces tener cuadrada la pared, porque no está cuadrada. Tengo el de kinder, ¿te acuerdas el de kinder? Que es como bien feo, con unos, unos dibujitos sí. de neles chiquitos, bien horrendo y que alguien escribió kindergarten en Charty. Sí. Pues ese, ese pues mira, sabes que
1: mi, 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 eh, mi diploma de cuarto año, a mí me lo escribieron, y yo no sé por qué puñeta, mi mamá era maestra, <risa> ¿verdad? De toda la vida en Utuado. Y todos los maestros obviamente la conocen porque son de la misma edad, el compañero de trabajo de ella, y estoy en la Jai en donde, yo, donde yo me Es Utuado,
0: o sea, todo el mundo se conoce en
1: Claro, claro. Pero encima de eso, el tipo es tan bestia que, como ya te ponen los dos apellidos, me pusieron Manuel E. Matos rubert con U, y mi nombre es Robert con O, como Roberto sin la O. Fina. ¿Ese es tu apellido? Sí, y yo digo, estos cabrones todos llevan 30 años trabajando con mi mamá y no saben el jodido apellido de mi mamá. Está cabrón. Pero... Y entonces él trató de arreglarlo y de la U hizo una O y yo, ya tú sabes lo mierda que se ve mi <ríe> diploma de, de, de cuarto año. Qué gracioso. Así de mierda se ve. Qué gracioso. Qué no, usted, no... Mi, mamá que le encabronaba, mi mamá que le encabronaba que le dijeran Robert.
0: Pero ese es el apellido que tú usas en Kentucky, ¿verdad? Porque en Matos no creo que sea... No te... Si tú usas Robert, pues pasas con ficha con, lo, con los rednecos. no. Tú sabes que cuando yo cuando yo fui aquí a, saca, a cambiar la
1: licencia, yo llevo la licencia de Puerto Rico, y la licencia de Puerto Rico es Manuel, Manuel, Edgardo, Matos, Robert. Uh -huh. Entonces la señora lo mira, cuatro cosas, y ella dice, ¿qué carajo es esto? No entiendo, entonces me dice, ok, is Robert your name? Yo le digo, no, that's my mother's maiden name. <ríe> y ella, ok, what's your name? Y yo le digo, Manuel, y me dice, what about this one? Yo le digo, that's my middle name. Y le explico. Y entonces, al fin y al cabo, ya se, parece que se confundió tanto que me dijo, okay, what name do you want me to put on the, on, the, on your driver's license? Y ya a mí me dieron ganas de decirle,
0: Michael Stewart o algún otro nombre. Oh,
1: ponle Michael Jordan, Michael Jordan, algo así bien cabrón. Y, y la señora, te lo juro que me hubiese, me hubiese puesto lo que yo le hubiese dicho. Si yo le hubiese puesto, eh, eh Robert Matos, eh, whatever, Manuel o whatever, el, el, la señora me hubiese puesto eso. Es que tú, y tú,
0: tú, tú, tú dices eso y, y esta es la primera historia. Un día, pues yo trabajo en, en una multinacional, ¿verdad? Que no voy a decir eso. Ya lo he dicho, no, <risa> no. Yo he dicho. He dicho que trabajo no, no. en una, en, en, el podcast o no voy a, no voy a decirlo, ¿verdad? Ese es el, el non disclosure agreement. Pero claro. este y me encontré una licencia tirada en el estacionamiento. Y yo la cogí y, y pues, lo, leí el nombre, así.
1: ¿Y decía Jorge oh, Rebrachas?
0: <risa> no, 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 es, <risa> es peor. Eh, miro y... Romero Barcelona la Océano, sea, Romero Barcelona <risa> <risa> Con el ojo hinchado,
1: con el con ojo hinchado. Con el ojo hinchado,
0: el ojo muerto, apagado. Este, o photoshopeado, le pusieron un, un emoji de un ojito para que se vea bien.
1: Mira que aquí, en el podcast, yo no puedo decir ese nombre sin decir, sin decir Romero Asesino.
0: Hay que decirlo, hay No, la cuestión es que yo con la licencia la miro, la entrego a uno de los gerentes y él viene y me hace, qué raro que no te reíste cuando me diste la licencia. Y yo como que, ¿por qué? Cuando la miro, la persona se llamaba José de nombre, ¿verdad? Y Stalin de segundo nombre. Pero Stalin en español. ¡Qué habla. s t a l Ajá. Y, y yo, ¡vete pa'l carajo! Me, me voló la mente en mil pedazos. Bueno, yo, yo recuerdo que se la enviaste a este ya Esteban. Hola. Esteban, esto, mira el nombre. O sea, obviamente tapé todo lo demás, pero mire el nombre de esta licencia. Y el ¡cabrón! ¡Eso es normal! Y ya que Esteban tiene como ya, un, un montón de conocimiento de cosas que no todo el mundo tiene y me dijo eso sí. eso es dominicano porque en los años 60 en República Dominicana empezó a darse ese, esa mirada a Europa y entonces aparecen los Euclides los, los nombres de Sócrates y todos estos es nombres griegos y también aparecen los nombres europeos y yo que como que ah okay Cabrón, yo tengo un amigo, un amigo dominicano que se llama Hermes aquí hay uno aquí hay varios yo tengo un buen amigo mío es Hermes Ayala que es una vez tiene el periodismo ¿no? un, otro hombre del Renacimiento hace todo el problema es que todo lo que hace lo hace bien sobre todo bebé <risa> Lo hace súper este
1: bien. Este chico estudió en Nueva York. de República Dominicana estudió en Nueva York. Yo no sé ni de dónde está ahora, si está en Estados Unidos o en dónde, pero pero él estudió en Nueva York. Eh, y yo me acuerdo que fue una vez a Puerto Rico a visitarnos, nos fuimos para Cabo Rojo, cabrón, y ese cabrón se comió como tres o cuatro docenas de, de ostiones. Diablo. Porque decía que, que hacía años que no los comía, porque no iban a la, a la República Dominicana. Y cuando vio mesa esas que ponen con los ostiones, seguro, allí en el poblado. Chacho, ¿no? El hombre vio esa mesa Y se ajodilló frente a ella Como si hubiese visto a, 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 Al sumo pontífice
0: Y, y se saltó de De, de ahí en esos,
1: digo, ¿verdad que está
0: allí Eso sabe bueno Pero llegó un momento que empalaga eso, eso es bueno para bajarte la nota Yo siempre que llego a esa mesa Es que yo sé que yo estoy con el juego perdido Suspendido por lluvia Está inundado el parque Y, y no hay que bajarle Porque de ahí para mesa, abajo Barranco abajo es lo que hay
1: yo de verdad que no nunca le he metido a eso, eso nunca me ha gustado, me, me, me parece como comerme un moco, un gargajo, no me gusta. Pues,
0: pues tiene, tiene, tiene ese cierto parecido, es un gusto particular, es bien peculiar. Pero
1: Tienes que estar borracho, es como yo, yo comí Scargot en España, pero pues estaba bien hendido. Pero, pero... Bien hendido a la una de la tarde, pues sí, sí. que ellos paran a las doce a beber
0: y ya a la una están como tuerca. Cabrón. Pero pero eso no son la, los caracoles que están por allí en el patio tirados.
1: Son, son pequeñitos, son más pequeños, los caracoles de Puerto Rico, el caracolus caracola, ¿verdad? Eh, ahí me pongo el, el sombrero de, de, de biólogo, son los grandes estos redondos, que tú los ves en los, en los árboles pegados, sí. que son como, como de un medio peso. Sí, sí, que, que
0: parecen como una espiral marrón y blanca.
1: Sí, pero el escargot es más, más pequeño. Esa pendeja,
0: esa, es esa más pendeja pequeña. que está en los palos aquí no es um, venenosa. Una vez yo vi recursos naturales repartiendo una cosa así de... Uno de esos caracoles era venenoso también. Sí. En Puerto Rico sí. no hay nada venenoso. Eso es lo bueno de vivir aquí, yo no quiero... Bueno, en sí, Puerto los Rico, políticos... Lo único los únicos
1: en Puerto Rico son los cabrones políticos, ¿no?
0: Sí, sí, y la lengua, <risa> la lengua de también. la también. La
1: lengua venenosa, sí. De acomo, Pero no la cabrón. ¿Qué me puedes decir de eso? De ¿Cómo te sientes yo, con que yo, haya vuelto yo, la Coma a Puerto Rico?
0: Hermano, Siente yo... Que van a fiscalizar a los políticos ahora. <risa> que eso es lo que decían de la Coma siempre, que he fiscalizado a los políticos. Pues, es que, mira, es que, es que es algo que me, me trae sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque es un poco, digamos, que, que eso pues, te trae diferentes cosas que uno puede pensar en último momento, ¿no? Digamos, la Coma desaparece hace seis años, si no me equivoco. Dentro de unas circunstancias que no fueron las más lindas, ¿verdad? Y que yo creo que, que la gente como que estaba bien encojonada con que pues este personaje andara por ahí tirándole a todo el mundo con la misma impunidad que hacen los políticos hoy día, que se roban lo que sea y no les pasa nada, ¿verdad? Este, ah. Se roban los chavos de la gente y pues se cogen una probatoria, le ponen, los dejan transcritos en su casa mientras hay gente que se ha robado una mano, una mano de plátano y tiene que cumplir 5 o 6 años en cárcel. Y, pues nada, como que la gente se encojo no de eso. También Cobo venía con una tradición de demandas de por difamación, estar levantando casos al garete, porque el personaje le da cierta cierto sentido de, de impunidad y de que, pues, vamos bueno, a crear está, la opinión para pública. Empezar, para, empezar está, para empezar, está detrás de una máscara, que ya, ya empezamos mal. Sí, pues es como un troll de Twitter en la televisión, más bueno, o menos, ¿verdad? Pero sí. entonces, el tipo viene que esa es otra de las cosas que más me molesta del personaje. El personaje, eh, digamos, fomenta o, 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 o replica ese discurso de que la vieja es bochinchosa. La mujer de cierto tipo de edad se dedica a repartir bochinches. Bueno. Entonces, pues qué sé yo. Yo llegué, yo tenía amistades que llegaron a trabajar en, en el canal, en Guapa, y me decían: mira, el mercado meta de esta gente son las doñas que están haciendo comidas ahora. Y ese es el no solamente es el mercado meta, es el tipo de público que tratan de, como quien dice, crear eh, esta noción de que, en, en efecto, eh, la mujer, de, de la mujer digamos, baby boomer, o lo que va antes de los boomers, no sé cómo se llama hasta ahora, porque yo solamente despotrico odio contra los boomers, eh, pues se dedica a eso. Pues chévere, ahí se le, sale, le salió a la mano cuando le tocó el caso de la padial, ¿verdad? Que se fue al garete, le hicieron el boicote y lo tumbaron. Yo creo que la coma ahí. Ya el espacio de la comida había sido llenado, y lamentablemente, por, por lo sé todo y por, por dando candela, que son espacios que alguna gente quiere decir que pues, son de libre expresión y de prensa y lo demás, pero que a mi juicio no abonan nada a, a, a lo que pasa en el país, o sea, a mí no yo me interesa. Yo creo que esa, eso es lo
1: que pasa, yo, o sea, independientemente de quién carajo lo hace, es la misma mierda. Exacto. Y pues, pues eso fue lo que hizo la coma y de todos modos, la, la Comai, cuando estaba la Comai habían otros promes ya, que existían, que, que hacían lo mismo. o sea sí. como no era la única. Entonces, pero, pues, pero, pero una sociedad. Hicieron, pues sacaron a uno y dejaron a los otros. Entonces, ¿qué avance estamos teniendo realmente? Aparte de que. Yo te voy a decir una cosa. O sea, tú no puedes obligar a la gente a que le guste o no le guste algo.
0: Si la no, gente
1: cafres y eso es lo que le gusta, pues eso es lo que le van a dar. O sea.
0: Definitivamente. Pero, pero nosotros ya no también... queremos
1: Nosotros queremos pensar que el pueblo de Puerto Rico y, y el pueblo americano y, y, la, y los pueblos en general son más inteligentes de lo que realmente son, y, y no es así. Eh, yo, yo aprendí con un pana mío, y, y pues en ese momento no acepté que era cierto, pero me he dado cuenta. La gente la gente utiliza y le da importancia a las cosas que son inme, inmediatas a ellos,
0: ¿verdad? Eso, eso también lo dice eh, Esteban, al inmediato es lo que, lo, que, lo que hace que la gente tome decisiones.
1: Sí, porque, o sea, tú... Eh, bueno, ¿qué carajo te importa a ti que estén en Venezuela muriéndose la gente de hambre? Si tú aquí te quedaste sin trabajo. ¿Entiendes? O sea, no, hay, no hay tiempo para preocuparte por Venezuela si tú tienes que buscarle comida a los hijos y no tienes, chao, porque no tienes
0: trabajo, tú sabes. Pero eh, fíjate, también, y, y saliéndonos un poco de eso yendo otra vez a lo, a lo de esto, lo, que, que me trajiste esa, esa chispeta solamente la el, mente, el, estos tres programas, bueno, estos tres programas ahora con el regreso de la, de la muñeca. Parece, la, parece el, el, la liga del BSN, del básquet, ¿verdad? Donde hoy tienes a, a esta trabajando con la coma ahí en la calle y dentro de seis meses la tienes tirándola en contra en lo sé todo y dentro otro, de seis claro. meses está tirándola a lo sé todo desde, de, eh, dando candela y así se es como, sí, es como si solamente una liga de tres equipos, es un carnaval de softball y ellos se intercambian entre ellos. Que hay más o menos uno podría llegar a decir también que las narrativas las construyen desde de la misma forma porque son un mismo buenchecito de gente que está, que claro. tiene eso mangado, o sea, no. Y, y, y sí coincido contigo de que la gente, eh, decía Lenin, la gente tiene lo que se merece, pero. Más allá de eso, la gente consume. O sea, esto esto existe porque hay gente que lo consume. Así sea, sentado frente al televisor o el televisor corriendo después de las noticias. Hermano,
1: a ese tipo no lo pueden haber pagado cinco millones de pesos si él no lo hubiese hecho 10 o 15 al canal. O sea, uh -huh. eso, es, eso es claro. Uh
0: -huh.
1: Y yo estoy eso contigo. 10 o 15 porque pues la gente lo ve obviamente. Obviamente. A mí, a mí cuando vi que regresó la Comay y todo el mundo despotricando con la Comay en, en Twitter, yo decía, cabrón, cualquiera diría que nadie la ve. Nadie la yo, ve, pero es el primer programa de la televisión en Puerto Rico.
0: Yo fui yo fui uno y, y alguien me tiró ah, ah, este, estás con la cultureta, ¿verdad? Y por, por, por eso de definir cultureta, pues toda la gente que, digamos, pues pone por encima una cuestión más, digamos, de corte puertorriqueñista, por decir algo, no es una definición que puedo decir que es certera.
1: ¿Tú quieres que quiere no, de la
0: definición de cultureta? Zúmbala, Silverio Pérez, dale, bye. La
1: cultureta la inventó, la inventó a Wilda Carbia con su personaje que hacía de un tipo, no me acuerdo el nombre del personaje.
0: Pero yo lo recuerdo, lo tengo en la mente, seguro y, que sí.
1: Y la cultureta, lo que decía, yo soy
0: de la cultureta, la cultura de la cuneta, y de ahí pues, es donde está la cultureta. Pues entonces la definición Twitter era del 2018-19 y eventualmente pues es una cuestión de, 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 digamos, esta gente que se cree que... Es es una élite por encima de los demás y yo no estoy en ese viaje, yo no quería yo no estoy pidiendo que metan a Miri Gil con Johanna Rosalía a las 6 de la tarde en todos los canales o que en el canal 2 pongan la sinfónica pero yo creo que que ese espacio donde se está dando este tipo de dinámica tiene la posibilidad de llevar otras discusiones que nos apremian como país porque a mí no me interesa claro. qué carajo está haciendo Pili con su vida ni lo que está haciendo Giovanni Vázquez ni ver los videos de de Tú sabes, como que estamos en una situación social en el país que se está rompiendo ese pacto social, ese contrato social que en algún momento existió, que, que da la impresión que esta gente lo que quiere es simplemente mantener a la gente enajenada de, de, su, de su inmediatez. Aunque claro. si, aunque esa gente, se acabe el programa, vuelva a pensar en que, cómo va a tener que buscar para pagar agua luz, carros, los impuestos eh, y cómo las dinámicas sociales se están dando donde la gente ahora mismo se siente que no tiene ningún tipo de seguridad por parte de, no solamente de la sociedad sino del Estado y yo creo que, que que por ahí pues se podría crear otro tipo de espacio y yo creo que en gran medida por eso es que se están abriendo una infinidad de espacios en otros lados porque tampoco los medios eh, televisivos no quiero tirarle a uno en específico pero varios de los medios eh, televisivos no están dando espacio a ese tipo de opinión o ese tipo de ideas que yo creo que es lo que debería un poco ir dirigiendo el camino. Porque en Puerto Rico Pero, no tenemos aún, discusión sobre nada, realmente.
1: Aún, aún con, con que era para para burlarte, ¿verdad? Con sátira política y todo ese tipo de cosas. Programas, por ejemplo, como los programas que tiene Silverio, de qué es lo que pasa aquí y esto y lo otro. <coughs> por lo menos eh, criticaban y hablaban de qué era lo que estaba ocurriendo en el gobierno, de qué era lo que estaba ocurriendo en el país, ¿verdad? Uh -huh. ahora, ahora ni eso. Como tú dices, ahora la importancia es Maripili.
0: Sí, la importancia se ha ido a, a llenarte los ojos de un montón de cosas que no, que no te están dando nada. O sea, qué sé yo, es bien triste pensar que la única, el único espacio de discusión política donde tú ves gente, y lo digo con comillas al aire, ¿verdad? Pero el único espacio de discusión política serio en, en el país, y digo serio con comillas al aire, es el guitarreño en Mediodía, donde te trae a dos tipos que en, en vez de estar legislando por el país o preocupándose por leerse informes o lo que tengan que hacer de su gestión legislativa, pues van a la televisión a hacer papelones
1: claro.
0: porque, porque ya hemos llegado a la, a, la, a, a, esa, a ese punto que yo creo que pues, no hay regreso sino hay que desconfigurar esta lógica donde el político o independientemente de quien sea aunque es algo que persiste mucho dentro del PNP y el PPD pues ese tipo de político le importa más la imagen que la sustancia de su discurso y, y de la discusión de lo que está haciendo Tú sabes, un tipo Ay. como Georgie Navarro le encanta estar en el, en el guitarreño, pues para que lo vean, y él tratar de construir su masculinidad, que es súper frágil, y otras cosas más. Sí, <risa> sí. Es súper frágil, eso es importante mencionarlo. Sí, <risa> sí, señor, sí, sí. Es la cosa que mejor lo describe. <risa> sí, es una masculinidad bien frágil. Pues este tipo de gente se basa en Matías porque lo que le gusta es decir, presentarse, porque dan esta impresión de que con mucha presentación se la gente piensa que está haciendo algo. Mientras que... Sí. Mientras la realidad es que pues son discusiones estériles, donde uno le tira al otro y el otro le tira al otro y al final se queda en nada. Probablemente salen después de ahí, se dan un cafecito y se van a darse una cervecita, porque yo allí al mediodía tiene que estar ready con el garnate seco. Y ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que romper. ¿Cómo? Pues mira, yo no sé. Porque hay gente que me dice que yo soy bien centralista y totalitario, pero yo creo que esos proyectos surgen a partir de las necesidades. Y necesidades que yo creo que las tenemos desde siempre. Que no es algo que nosotros, tú, tú bien hablas de Silverio, la sátira política. Eh, por otro lado, yo creo que un personaje, bueno, amigo mío personal de hace tiempo, pero un personaje que, que también instó a ese tipo de dinámica fue wallo Dávila con su, su programa en, wow, en sí. Univisión en las noches, que traía ciertas discusiones. Yo recuerdo que un día, un 8 de abril, wallo literalmente despotricó contra el gobierno del Partido Popular y del PNP, por la cuestión de que en Puerto Rico no existía la celebración del de natalicio de betances empezó a hablar de las idas de Betance. Pues usted, si usted es independentista, se la sabe. Si usted no es independentista, pues también yo pienso que debería saber, porque uno tiene que saber cuáles son los postulados de la gente con la que uno no, no, no comulga, ¿verdad? No está de
1: acuerdo, claro.
0: Exacto, entonces ese Pero tipo de discusiones eso, no eso se es da. Que,
1: eso es lo que a mí, a mí fíjate, a mí yo he tenido muchas personas que me han dicho, ah, ¿por qué carajo tú sabes tanto de religión y tú siempre estás leyendo de religión? Bueno, porque si yo soy ateo y alguien me va a preguntar por qué yo soy ateo y voy a explicar, pues tengo que conocer el otro lado, obviamente, ¿verdad?
0: Sí, eh, definitivamente.
1: Y, y, eso, y eso es lo que nos pasa a veces con, con las personas que están en estas posiciones, ¿verdad? que están haciendo estos programas, que solamente ven un lado, pero no ven no ven el otro lado. Ni siquiera ni siquiera para, para decir, mira, por eso es que no me gusta
0: lo que tú estás diciendo. Pero es que en el peor de los casos, Manolo, en el peor de los casos, que es lo que abunda, no saben ni siquiera definir sus ideologías políticas.
1: Ah, no, claro que no. O
0: sea, y el alimentar. Porque
1: la gente vota porque, porque el tipo tiene ojos azules o porque está
0: lindo. Sí, y, tam y también tiene que ver con las campañas, porque el, eh, yo no recuerdo si fue John Dewey, pero John Dewey el filósofo eh, educativo norteamericano, no el colegio chinchorrito que hay por ahí. Eh, en algún momento yo leí algo de él en una clase de filosofía que decía algo así como que todo el trabajo pedagógico que recibe un ser humano desde que entra a, a la escuela se puede romper o se puede totalmente eh, reconfigurar, digamos, no sé si esa es la palabra, pero más o menos para que se entienda, con una campaña política. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, vete para el carajo. Esto tiene todo el sentido del universo. Tenemos personas que tienen unos títulos bien cabrones y tan pronto empieza el, proyecto, el proceso de campaña política, tú lo puedes voltear completamente y hacerle creer en algo que ni siquiera saben lo que es. Porque la claro. política se ha convertido en Puerto Rico en un producto. O sea, no es un espacio de discusión. Es un espacio de venderte una idea. Y venderte una idea carísima donde están guisando agencias de publicidad, están guisando un montón de gente y y donde no están dispuestos a ese tipo de discusión. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué la estadía es buena? Por esto. ¿Cuáles son las cosas que la estadía no trae? Por esto. ¿Por qué la es bueno? Por eso es dificilísima de contestar. ¿Por qué el es malo? Esa es más fácil. ¿Por qué la independencia es buena? ¿Por qué la independencia es mala? Nadie, o sea, hay gente que está dispuesta a hacerlo, pero en los espacios de medios no hay ese tipo de discusión. Entonces tú tienes un tipo como David Acolón, que me parece que es un pusilánime, que se atreva a decir que pues la prensa corporativa está dominada por los independentistas, el socialismo, chavista, castroyulinista, leninista, trosco. y, y pues mano no hay que ser muy inteligente para saber que eso no es así porque si ese fuera el caso por qué a la misma hora está él bajando línea estadista y está aquí que Cruz tiene uno bajando línea estadista o sea que un poco no, y no solamente eso lo mismo pasa aquí porque aquí aquí dicen que, que los liberales
1: controlan yo no sé, ¿verdad? Porque liberales aquí, eso no existe, pero los, 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 los más de izquierda, ¿verdad? En los Estados Unidos controlan los medios. Y, y realmente eso no es así, porque, o sea, si, si eso fuese cierto no hubiese Fox News. ¿verdad? Exacto. Y no hubiesen otro montón de, de, de foros donde se plantea el otro lado, ¿verdad?
0: Sí, no no, no hay crítica, no hay, no, no hay espacio a la crítica. Y en Puerto Rico, o sea, yo creo que, por ejemplo, pues, no sé yo, hay espacios donde, pues, primero, mira, no hay espacios para la crítica, digamos, desde de los sectores progresistas de izquierda y los sectores independentistas. Y si nos vamos en, en el peor de los casos, no hay espacio para la, para la, para la voz de las mujeres en Puerto Rico. Sí. Entonces, por ejemplo, el programa ese que tiraron ahora en Zeta 93, que me parece que es una metida de pata, porque Z 93 debe ser una estación para escuchar salsa, porque la salsa es lo que fucking mueve en ellos y yo creo que la salsa tiene esa característica que te sube el ánimo, te da ganas de beber ron y en otros casos te da ganas de hueler, pero eh, esa era la dinámica de esa estación y meten un programa de un talk show de discusión política como un tipo como Jorge de Castrofón este, Gary Rodríguez, que es, sí que no tiene mucha sustancia en la cabeza esa es un jaquetón de barrio y dos o tres personas más que, se que son parte de una élite dominante de partidos políticos con estas cierta ilusión de que ahí se está dando discusión y análisis y la realidad es que no hay ni análisis ni sustancia ni discusión ahí lo que se hace es bajar líneas que defiende el status quo que eso es lo que a, a eso es lo que nosotros tenemos que aspirar mira si tenemos que vivir el status quo porque el pueblo puertorriqueño después de una discusión decidió ser happy, happy colonial por siempre pues chévere yo voy a seguir luchando luchando contra eso porque yo creo en la independencia pero pero que se dé ese proceso por lo menos, o sea, no le quites la posibilidad a la gente de sentarse a ah. pensar, de sentarse a discutir, porque una de las crisis más grandes que tiene este país ahora mismo es, es la honestidad. O sea, estamos buscando espacios de honestidad y por eso es, ya lo digo, sé qué clase paréntesis y por eso es que un tipo como como Santa Rosa juega con eso, Porque con sí. es la honestidad. Yo saco las cosas que no quieren que sepan, pues mira. Hasta cierto punto, yo no sé qué nivel de honestidad te da a ti, o qué nivel de standing moral te da a ti para tú hacer ese tipo de defensa. O proclamarte defensor del pueblo, o proclamarte fiscalizador. Pues yo creo que lo que es un, un espacio de chavacanería. Y
1: Pero está bien, ¿tú chévere, no crees, cool. ¿Tú no crees que los, que los nuevos medios, verdad como el podcasting, por ejemplo, está abriendo un espacio para donde se den discusiones que no se están dando en otros lados, en, en, en los medios en Puerto Rico.
0: Definitivamente. Eso, en el mundo
1: porque aquí pasa también.
0: Definitivamente. Yo creo que, yo por, por eso mismo, yo creo que la, el desarrollo del podcast en Puerto Rico y en América Latina, y volvamos, al en mundo entero, está dando esa, está abriendo esa puerta a discusiones sin que medien eh, auspiciadores que controlen contenido. Sin que medien líneas editoriales de medios corporativos, sin que, sin que ¿sabes? Hay unas libertades. Sin que la FSC te diga que no puedes hablar malo, y hay ciertas libertades. Pero eso también se presta para que gente que está participando dentro de, esas, de esos espacios donde no quiere haber discusión se traten de meter. Ahora bien, chéveres si se meten. Esto no es Radio AM, esto no es FM, esto no es televisión. Aquí, aquí si sí se tienen que sacar el pellejo. No lo sacamos, sin ningún tipo de problema porque precisamente eso es lo que hay que defender, los espacios donde se dan esos pequeños giros democráticos, donde la honestidad y la discusión de lo que nos preocupa se puede materializar. Y yo creo que ahí es donde podemos decir que realmente está pasando algo. Y no lo digo porque colaboro con, con Esteban y con Guarionex en, en un podcast, <ríe> ni lo digo porque porque pues como colaboro pues tengo que tirar la payola al, al, al medio. No, pero
1: independientemente, sí. o sea, ahora estamos hablando de política, estamos hablando de la situación del país, pero yo entiendo que, o sea, mi, mi podcast en general no es sobre política, y yo entiendo que hace algo que no hace la radio, que es traer historia en donde no hay ninguna ningún tipo de, de, de limitación para que la persona cuente o quiera decir lo que quiera decir, o las entrevistas, ¿verdad? También. Eh, no tiene que ser solamente serio para para hacer un trabajo de país, sino bueno, darle a una persona una hora para que hable que el que los medios te dan tres minutos y te están jodiendo porque vienen los anuncios, ya tú sabes, ya hay que poner los anuncios y sí, no te dejan sí, sí. elaborar un tema, no te, no te dejan hacer nada, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso pues es la diferencia y la cosa que te ofrecen los podcasts y por eso es que la mayor parte de la gente prefiere escuchar podcast a escuchar radio o a ver televisión incluso.
0: Pues mire, yo, 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 yo coincido contigo en eso. Y, y fíjate, no no, no menosprecies la idea de que lo que tú vas a hacer no es, no es ni tan serio. Porque yo creo que en efecto, cualquier tipo de discusión que crees... O, o sea, que las discusiones tuyas no se quedan ahí. Y por ejemplo, y, 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 valga redundancia un ejemplo que, que podemos usar en mis conversaciones contigo. Que de momento te digo, ah, mira, en esta discusión esto estuvo chévere porque me hizo pensar en esta otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, por ahí... Sí. Se da, se da otro espacio a, a seguir a seguir conversando porque en última instancia se tiene que tratar de eso de conversar de sentarnos y decir esto es lo que a mí me llama, esto es lo que a mí me llama la atención esto es lo que a mí me está incomodando ahora mismo en la inmediatez y mira cómo otra persona lo vive porque por ejemplo yo he tenido episodios tuyos que yo los escucho por lo general antes de acostarme a dormir lo pongo y pues, estoy ahí escuchándolo mientras leo un poco y, y de momento escucho cosas que digo, mano yo me identifico con eso, eso es algo que yo lo he vivido, eso es algo que en alguna vez lo he vivido en menor instancia Y dentro de, ese, dentro de esa, digamos, identificación con el asunto, pues uno se da cuenta de que pues no estás tan solo en, 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 en el planeta Y que digamos que eso trae otras conversaciones, que es lo que yo te estoy diciendo que es importante conversar, o sea, yo no era así de valorar tanto la conversación, no, yo era bastante centralista, tú sabes. Si para mí tenía sentido el asunto, pues el asunto tenía sentido, los demás tienen que verle sentido tarde que temprano, lo van a ver. Y en el ejercicio Yo era, de, yo de, yo era del totalmente postre.
1: reacio a eso, que, que, que es algo bien irónico que está haciendo eso ahora. Yo o sea yo iba con mi papá, por ejemplo, a una oficina del médico, y mi papá se ponía a hablar con gente que no conoce, que estaban esperando allí con él. Y estaban hablando dos horas en lo que esperaban el médico. Y yo decía, ay puñeta, yo estaría aquí con un libro sin hablar con un carajo con nadie. Y ahora, pues mira lo que estoy haciendo.
0: No, y y, 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 y que como ves? que yo lo he llevado a, a la vida cotidiana. Como que llego a un sitio y sí, hablo con alguien random, porque sí. Porque sí. también hemos perdido, en la era digital hemos perdido también el contacto con las personas. Tú sabes, sí. este, hace unos días estaba en la universidad caminando a la biblioteca y me senté a tomarme un café. Empecé a mirar en la Plaza en la plaza Antonia, la gente, pues cruzar de un lado al otro de Humanidades. Eh, ahí me, me, me di cuenta que tú no puedes cortar la Plaza Antonia directamente de norte a sur o de este a oeste, por los banquitos. Fon Pack. buen sí.
1: <risa> este... <risa> este es análisis estructural. Sí, yo
0: ahí como que... Ya, Tienes que ir claro. hacer análisis estructural
1: a la, a la Plaza de los creyentes
0: que van a hacer ahora. Ah, mira, sí, sí, eso una, esa va a ser la plaza, la plaza de chuteo de crack. Pero nada, eso lo hablamos ya mismo. <risa> este. Nada, como que. Y, y, y me di cuenta de eso. O sea, la gente, la, la gente de la juventud, digamos, ¿verdad? Pero eso está pasando en toda la gente que tiene un teléfono encima. Pues estamos pendiente de la pantalla, que, que ese tipo de interacción entre una persona y otra. Si yo hasta, la, hasta invito a los muchachos o, o alguien me dice, mira, vamos a darnos una cerveza, vamos a patar sitio, donde sea. Yo trato de llegar antes. Y lo sí. hago porque ahora tengo como que esta nueva misión en la vida de que antes de que llegue la persona me compro una cerveza y hablo con alguien. Random.
1: Sí. Y, yo, y te fíjate, cuentan yo, cosas bien yo, yo tengo un amigo que, que es un tremendo amigo mío, ¿verdad? Que lo conozco hace décadas. Que él es de Venezuela. Yo hice un... Yo hice un, un episodio de Venezuela hablando, para hablar de Venezuela con él. Cuando tenía de cachete. Y Hola. lo tuve aquí, lo tuve aquí en el podcast, eh, y mientras yo estaba compartiendo en grupos con este hombre, él estaba pasando una crisis brutal de un tipo que básicamente lo apuñaló por la espalda, Hola. y yo no me entero de nada de esto, hasta que me siento con él 15 años después, y él me cuenta todo esto, y yo le digo, pero ¿cuándo pasó esto? Y él me dice, pues en, en, qué sé yo, en el 95, 96, por ahí. Yo le digo, pero wow. en, esa, en esa época nosotros no pasábamos juntos y yo no tenía ni puta idea de que le estaba pasando a él por todo eso, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, hasta, ¿hasta qué punto nosotros hasta estamos con amistades, que son amistades cercanas de uno?
0: Y no y sabemos qué pasa. Y no
1: saber qué le están pasando. Exacto. Yo creo que... Entonces, hay un montón de temas, por ejemplo, que, que a mí me interesan, que hay que hablarlos porque, mira, eh, cuando, cuando mi esposa tuvo el que perdió el bebé, Uh -huh. Todo el mundo con lo que nosotros hablamos y le decíamos, no, que fue que ella perdió un bebé, bueno, esto, lo otro. Todo el mundo decía, ah, sí, mi esposa también, ah, sí, mi esposa también, ah, sí, mi esposa también. Y yo le decía a mi, a mi esposa, puñeta, todo el mundo ha perdido un fucking bebé
0: y nadie habla de eso. Un tema tabú que nadie quiere nadie quiere mencionarlo. Pero también es interesante, este Manolo, porque en esas discusiones, eh, yo estoy fiel creyente a esto, yo soy un lacaniano converso desde hace ocho meses. Eh, la única forma de tú realmente experimentar algún tipo de cierre o de sanación o de reconstruirte como persona es verbalizando. O sea, claro. todo, todos los problemas que tú tengas, tú los puedes verbalizar. O sea, tú puedes pensar cómo tú los puedes solucionar en la mente, pero verbalizando donde tú vas encontrando el camino a las soluciones que tú necesitas o el camino a entender de que no estás solo en este momento, porque pues existe la posibilidad de que alguien esté peor que tú, o de que alguien esté pasando por lo mismo, y se puedan encontrar soluciones en conjunto. O sea, que más o menos, eso que tú dijiste de, 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 de perder un, un, un embarazo, pues. Yo, yo no sé cuáles son las estadísticas, pero yo también pienso que en Puerto Rico eso no se, eso no se dialoga tanto como uno pensaría.
1: No, no solamente eso, sino que eh, de, el 50, más del
0: 50%
1: de las fertilizaciones de óvulos en mujeres se pierden sepas o no lo sepas, o sea, que esto le pasa a todo el mundo, aunque no lo sepan, verdad, aunque no se den cuenta, en el eso caso, es lobo. obviamente si te das cuenta, porque tienes una prueba de embarazo, y después tienes una prueba de negativa de embarazo,
0: sí, pero... eso, eso es chévere, eso es chévere, un viejo dándome una clase, carajo, <risa> no, pero, pero lo, que, lo que yo te digo es que, el experto en que, agua, que... tú eres el experto en agua, cuando vayas está al alumno de contingencia, te voy a titular el experto en agua,
1: <risa> que está cabrón que, que una cosa que es tan prevalente ¿verdad? En, en, la, en los seres humanos Es un tabú tan grande Que la gente no lo quiere hablar eh, Entonces lea? Las mujeres sufren El asunto y, y lo ven como que puñeta Las cosas que me pasan a mí Mira, las cosas que te pasan a ti No le pasan a todo el mundo Y si tú dieras cuenta De que le pasan a mucha gente Pues es mucho más fácil De tú llevarlo eh,
0: en, en lugar de pensar Hay un problema en mí Que no puedo tener un bebé ¿Verdad? Exacto, ya es normal, es parte de la biología humana, sí, claro, pero ni siquiera, ni siquiera está el mindset de que, de que es parte de la biología humana, ¿entiendes? Sí. que por ese lado también, es que nosotros sabemos tanto de muchas cosas, pero no sabemos sobre nosotros mismos. Y eso, eso, eso yo no sé si tiene que ver con el ritmo de vida, que tenemos una vida a las millas, este, o si es que simplemente pues no tenemos la preparación para entendernos, verdad. Bueno, tú, yo creo que... Pregúntale,
1: yo, yo... pregúntale a un chico de 23 años, random, al que tú quieras. Vas por la calle Caminando y le preguntas. Que te, que te explique lo que es un ciclo menstrual, a ver si sabe. A ver, a ver si sabe cuántos días más o menos son y toda la cosa.
0: Sí, sí, sí. No sí. Y... tiene ni puta
1: idea, ni puta idea. No.
0: Eh, 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 y, de y, eso,
1: y de eso depende el que no tenga una, una pensión por el resto de su vida, tú sabes.
0: Que le afecta ay, directamente. Y después le afecta ir a comprarle toallas sanitarias a su, a su compañera. Entonces hay que que es lo más... Sí, sí, está cabrón. Sí, sí, está cabrón. Pero por ahí. Pero también,
1: por ahí, no sé, yo pienso que hay un montón de temas que nosotros no hablamos. La muerte, por ejemplo, es otro tema que, no, que la gente no habla.
0: Eh, a mí, a mí yo soy uno que no me gusta hablar mucho de la muerte. Yo tengo ciertos episodios de ansiedad con la muerte. Pero, sí, sí loco, una cosa. Yo, yo he, he, logrado, he logrado romper con eso hasta cierto punto, pero yo era bien existencialista. Todavía lo soy. Yo soy bastante dramático también. Pero pero yo. yo yo, es la estaca, yo era, Salter es un pendejo al lado mío, o sea, yo estaba existencialista, en un momento de mi vida yo estaba de que las cosas me pasan porque es eh, el destino de lo que yo tengo, o sea, yo venía con un package comprado hasta el final de mis días y eso es lo que me toca. Y entonces, sí. un poco, yo creo que también tiene que haber sido por, por lecturas que uno se mete en la cabeza y, y opera en el subconsciente de uno y uno no se da cuenta, ¿verdad? Leer a Nietzsche pues puede ser... Algo bien revelador, como algo que te va a marcar toda la vida. Claro. Y, y he ido un poco trabajando con eso. La muerte para mí es una cosa que pues, todo el mundo va a vivirla. Es gracioso porque pues, vivir y morir, ¿verdad?
1: sí el problema este, es que a pesar
0: de que nosotros estamos
1: viviendo y sabiendo que vamos a morir, nunca la enfrentamos
0: de frente. Es que yo creo que no hay forma. Y yo creo que también tiene que ver con, por ejemplo, la tradición judo -cristiana de cómo es la muerte. Este, yo creo que nosotros somos, el ser humano es un, es un animal que aunque tiene la capacidad de razonar y de pensarse dentro de un universo, pues le tiene miedo al cambio, y le tiene miedo también a eso que no conoce, a, 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 a diferencia de, por ejemplo, las culturas mesoamericanas que celebraban la muerte. Imagínate,
1: imagínate si, si le temen a los que no conocen, que se inventaron una historia bien cabrona, eh. Que se llama eh, Vida <coughs> Después de la Muerte y toda esa mierda, para, para poder no pensar en
0: eso. Sí, yo creo que la muerte, obviamente, a mí, yo creo que a mí me gustaría morir después de haber realizado prácticamente todos mis proyectos. Entre esos, cagarme en Plaza de las Américas a los setenta y pico de años y que nadie me pueda decir nada.
1: Cabrón, yo me cagué en Plaza de las Américas, pero fue en el parking.
0: No, 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 encima, en un pasillo, <risa> plaga, eh, yo, mi meta es en unos caquis cortos con unas tenis de estas de blancas McGregor, típico Don... <risa> y que se me se me salga un mierdero por una de las patas y miraba a todo el mundo como que nadie puede joder con mi mierda, a usted le toca limpiarla. este eso, eso, Ese tipo de metas, ¿verdad? Este, esas son las que puedo decir, porque las otras no las, no las puedo decir, pero... No, aquí sí se pueden decir todas, aquí se pueden decir Ah, todas. no, 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 porque son metas muy personales y yo siempre pienso que si tú las dices, no, no se cumplen, o sea, no puedes Ay, cantar yo la no jugada. Y no sé si lo ahora viene con esa bendeja. Eso es de pelotero, boludo. Eso no es de otra cosa. ¿sabes? Si tú cantas la jugada, pues te jodiste. Pero anyway, esa, esa es de la más como que chévere. O sea que eh... tú tienes unos lucky socks. Sí. Sí, no, definitivamente, definitivamente. En muchas cosas uno, son y uno, como. Y, uno, que... y unos
1: calzoncillos que cada, cada vez que, que te los ponen meten.
0: No, 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 no necesariamente. Pero. Pero. Pero yo tengo. Yo tengo. Yo tengo rituales para momentos como. Digamos, cosas que me importan mucho eh, Qué sé yo, una entrevista eh, una, una cuestión familiar Pues yo tengo un ritual de como Por ejemplo, yo si mañana tuviera una actividad que me importa mucho Que pff, llevo tiempo pensándola O que llevo tiempo que quiero ir Con algún familiar o alguna amistad o qué sé yo Pues yo vengo y ese día Pues estoy como chamaquito que va a ir a, a las cascadas por primera vez O no duermo casi me despierto sí. temprano, cosa que no hago mucho, troto, para ver si bajo las revoluciones, desayuno, me pongo a leer, me preparo bien, si tengo que ir a trabajar, trabajo, pero cuando salga, pues ya siento que mi día fue como que productivo. Pensando en que si le metí tanto casco al asunto y se escocota y fue una mierda, pues el día fue bueno. Sí. Pero si, si no fue bueno, si estuvo más cabrón de lo que pensaba, pues el día estuvo bien épico, eso podemos bregar para el próximo. Pero esas son cosas que, pues... Yo no sé si es supersticioso, pero por lo menos a mí me funciona. Tú sabes, este... Por ejemplo, hace como tres semanas me iba a encontrar con mi directora de tesis esperando que me diera una pela académica. Este... Y me reunía con ella a la una de la tarde. Ya fetito, estaba levantado a las, cinco, a las cinco de la mañana. O sea, yo era tazo el que iba a cortar caña. O sea, sí. Yo me levanté, yo me levanté, me estiré y fue como que... Eh, ¡Échale, compadre! ¡Qué lindo el amanecer! Y... Y literalmente hice todo lo que iba a hacer. Llegué media hora antes, me reuní con ella. fue pues, Estuvo súper más cabrón de lo que yo esperaba. Pues hasta posterior me fui con Wario con a verme para el par de cerveza y a verlo a él matar una combinación china. Porque tú sabes, él es el terror de las combinaciones chinas.
1: Ya lo malo. No me no, no, de los chinos que aquí no hay eso. Y eso es una de las cosas que más me afecta.
0: Pues deberían.
1: Chinos,
0: es Oye, mira, escuché el acento el acento hayullano tuadeño, el de mierda. Verde, mierda. De mierda. Mierda. Eh, eh. Una mierda.
1: Una mierda.
0: Eso no todo el mundo lo cacha. Señor, tú llevas mucho tiempo fuera para tener mierda pegada todavía.
1: No, hermano. Yo, yo, como dice mi Twitter. Yo soy eh, viviendo en Kentucky con el corazón en Puerto Rico todavía. <risa> aunque, aunque yo me considero el, el menos patriótico de Puerto Rico. verdad Pero bueno.
0: Sí, pero yo creo que... Yo creo que, como dice Rubén de Todos vuelven a la tierra en que nacieron. Yo creo que... que es que tú también estás lejos de un foco de diáspora, o sea, que tampoco, Oye, tú no podrías estar aborrecido de tener gente al lado tuyo que, que, que son boricuas y que tú no te identifiques con ellos por decir algo. Porque esa nación... O sea, esa yo, nación yo estoy allá es distinta.
1: Aquí. Yo creo que estoy aquí por eso, para no estar cerca de los boricuas.
0: Que es una nación totalmente distinta por las condiciones en las que está, pero que no deja de ser Puerto Rico, tú sabes. Yo no sé cómo la gente se sorprende de los banchi, y las tripletas y la, la, las caravanas políticas en Orlando, porque pues eso pasa acá y pues poco a poco la nación se ha ido moviendo claro, en, en un espacio claro. de transición, tú sabes.
1: Claro, y los tapones y toda la misma mierda de Puerto Rico, para eso me hubiese quedado en Puerto Rico, loco.
0: Sí, sí. Pero también, fíjate, y ahora que tú lo dices, es que también hay, hay cierto nivel de seguridad. Aquí se perdió la seguridad, eso es todo. Allá tú puedes... Pues te quitas del trabajo y conseguiste otro trabajo el mismo día y empiezas el lunes, este... Y, hay cierta segura, y la gente tiene cierta noción de seguridad a partir del trabajo. Yo te apuesto que si en Puerto Rico, obviamente, con mayor participación laboral, pues la economía estaría mejor. O viceversa, una economía mejor tendría una mayor participación laboral, pienso yo, no soy economista, tampoco me la voy a dar de claro. todo. Lo... Pues yo creo que la gente no se iría, porque pues no habría mayor posibilidad de la gente poder irme. No, no, si, yo, si yo me, he estado,
1: si usted me, me estado ganando algo con lo que yo pudiese haber vivido en Puerto Rico. Yo no me he ido. Que solo que no he ido. Si yo me fui de Puerto Rico en una época que todavía la cosa no estaba jodida. Ah, oh, tú te fuiste yo me fui cuando estaba empezando. 2002. Uh -huh. Yo me fui para Puerto Rico en el 2002, que todavía estábamos eh, en esa en, ese, en esa ilusión de que las cosas estaban medio jodidas, pero que iban
0: a mejorar. Sí, votando chavo, metiendo como unos cabrones estábamos.
1: Sí, sí. Sí. Entonces, pues, tú sabes, pero, pero, mano, yo el otro día estaba votando, votando, eh, contribuciones, eh, tú sabes que se supone que tú vales siete años de, de la IRS, ¿verdad? Ajá. Y yo tenía como 10 o 12 o 15 no sé ni cuántas, un montón, y, y estaba votando cosas viejas, y encontré el primer folder, el primer file de los taxes que yo llené aquí en, 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 en Estados Unidos cuando yo llegué, sí. ¿Tú sabes cuánto yo me ganaba en Prudential Securities en Puerto Rico? ¿Cuánto? Está bien que estamos hablando de que esto es en el 2000. Pero ese año yo me gané 14 mil dólares. Wow. En una compañía gringa de corretaje que se supone que... Bueno, que te paguen un salario más o menos decente, ¿verdad? Eso es lo que pagaban
0: esos cabrones. Y yo creo que yo también eso, cart... eso se está dando mucho aquí. Allí, allí hay una... Nosotros estamos cambiando poco a poco a convertirnos en el call center del Caribe. y de sí. economía, Una economía hueca de servicios, de consumo. Sí. Este, Pues celebremos el turismo, chévere, a mí no me molesta el turismo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque pues, el turista va a hacer lo que yo hago cuando voy a, tu a turistiar, que probablemente emborracharse y hacer papelones, pero...
1: El problema, el problema de Puerto Rico es que pusieron todos los huevos en una, en una canasta. El turismo ¿Pusieron? es lo único, lo único que estaban ellos fomentando.
0: Bueno, y es lo mismo que en algunos, que en algunas islas del Caribe, hermano, tú sabes, la gente va, se monta en un crucero y va a las islitas, ¿verdad? A mí no me gusta decir la palabra islita, ¿verdad? Pero van a las islitas, eh, le encanta ver a, a la persona allí en el muelle bailando con un monito en el hombro, el calipso el, el calipso tocando, y se siente en un espacio, eh digamos, fantasioso, que no representa Mira para a nada. Que... A los indios bailando para nosotros. Exacto. Entonces, cuando tú llegas al Muelle de San Juan, pues estás en tu propio sitio, que también está poco a poco transformándose en eso. Sí. Y... y yo sí, creo que por como, ahí... O sea, tú me vas a decir a mí, ok, va una, una, un lugar, por ejemplo, como
1: la República Dominicana, la República Dominicana, el turismo es brutal, o sea, es un montón de turismo. El, fomentan el turismo, cabrón, pero fomentan la agricultura, y fomentan otro montón de cosas. Nosotros le estamos comprando productos agrícolas a la República Dominicana.
0: Que podemos no producir
1: aquí. Claro, donde no hay necesidad. Mira, yo, yo, cuando yo cuando yo grababa eh, de, eh, de cachete, mm. uno de los de los panos míos que grababa conmigo, tenía como como mantra, ¿verdad? Repetía y repetía y repetía lo mismo. Eh, las piñas, ¿verdad? La producción de piñas en territorios norteamericanos, los Estados Unidos han prometido comprar el 100%. Por eso es que Hawái produce piña. Uh -huh. Y nosotros en Puerto Rico, en vez de decir, pues mira, vamos a sembrar piña, porque tenemos hoy un comprador seguro de 100% de la producción. ¿Qué piñas
0: se exportan de Puerto Rico para, para los Estados Unidos? Yo creo que hasta se me esa chicos. Porque yo, de chamaquito en Vega Baja... Bueno, tú tal? ibas ahí a la a la número
1: 2 y comprabas piña de la gente, no ya no hay ni gente en la, en la, no, en la, en la autopista
0: vendiendo en la calle. No, en, en mi época tú salías en tu de, de mi casa, los chamanguitos, salíamos en, con, con un cuchillo puesto en la, en la bicicleta, con tape, y nos metíamos sí. para las piñas, las piñas estaban cerca, y tú te llevabas las
1: piñas,
0: te llevabas, lado, piñas, te llevabas <risa> es que las piñas, Claro que, que la pendiente también se la robaba de allí. Claro, claro, tú sabes. Este, por ejemplo, cuando hicieron el, el, el auto, bueno, el expreso, la 137, que es el expreso de Vega Baja Morovi, de esos proyectos faraónicos, eh, sí. pues cortaron por el mismo medio donde estaba, donde estaba la, la, una de las fincas más grandes de piña. Porque pues claro. yo yo chamé... Quito, los 90, y tú tienes que pasar por aquí constantemente, me imagino. Claro, pues tú si te no encontrabas que Manatí de abajo de Ceroneta, no cabía una piña más, eso era tosca por todos lados, colorada y alto de piña. Esa será otra, jugar de esconder en las piñas era chévere, porque tú sal 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 salías con las batatas todas estas guías.
1: Sí.
0: <risa> <risa> corriendo por allí, por,
1: sí. por el sembradillo de piña Sí, sí, tú ponías por ese piña y la pasaba lo más chévere, pero eso ahora... Pero cabrón, o sea, ahora mismo en Puerto Rico, en Puerto Rico lo que tienen que decir el gobierno es, mira, vamos a legalizar la, la marihuana y vamos a empezar a exportar a, a venderla para afuera. Y si no, marihuana, hemp, y si no, eh, CBT, oil, o whatever the fuck you want. Y, y está aprobado, está aprobado... Eh, que en Puerto Rico la marihuana crece como crece la pangola, ¿verdad? Como crece la, la hierba esa que crece a la orilla de la carretera. Sí, es tropical. Eh, allá en, 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 en Utuado tienen un sembrado de una vez que sacaron. La, las matas tenían ocho pies de, de, de altura. Everything is bigger en Utuado. En, 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 en bells bells yeah. de, de
0: marihuana. Sí, sí, sí. Y pero, y... pero eso que estamos hablando ahora de Manapí y Barceloneta, mano eso está alto de café. De café de costa. Eso ahora lo compró Puerto Rico Coffee Roasters, que eso es Coca-Cola, que a su vez son la mayoría de las marcas de café en Puerto Rico, pues ese, ese café se produce en la costa, un café que no es de una buena calidad. No, no es buena
1: calidad, no es de sombra, el café de sombra es el mejor.
0: Y, ese sembra, y te estoy hablando de que prácticamente lo que queda de la Lotus en Manatí, que era una de las plantas centrales, pues es un edificio allí tirado a su suerte. Que muy bien una empresa municipal pode, podía tratar de retener empleo, no sé cuánto es la inversión que tendrían que hacer en, infra en infraestructura, me refiero más a maquinaria, el edificio no está tan jodido, o sea, está sucio, pero eso es pintarlo y, y recondicionarle no creo que sea un gasto muy exorbitante, pero también no hay intenciones de fomentar ese tipo de dinámica. No es que no hay interés, no
1: hay interés. Y, y, y como te digo, o sea, teniendo un, un producto que se va. Tienen garantizado la compra del 100% de ese producto. No tienen ni que buscar quien te lo compre. Y aún así pues no se hace nada, tú
0: sabes. Pues Yo, yo no recuerdo si fue en el Romerato o fue, o fue Hernández Colón en los 80 que triplicó la producción de piña en Puerto Rico para venderla. Y las iba a vender yo creo que era en Europa. Y, con, y alquilaron una uno, los contenedores refrigerados para enviarlas afuera. Y, y sé que fue en los ocho y los o sea. lo usaron para los muertos de María y, 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 <risa> y lo, lo que recuerdo en, en, uno, en una de estas que leí fue que pues tuvieron que meterse las piñas por el culo porque los gringos no les habían visto bueno y se quedaron ahí se pudrieron ah, bien.
1: pero pero ahora mismo la producción 100% de la producción de piña en territorio de los Estados Unidos se compra por los Estados Unidos
0: no, no, chévere, chévere. Pero Está pero cabrón, la, tú sabes eh, y, la, y, la podemos, y la podemos trabajar de mil forma, Con eso se puede hacer jugo, se puede hacer pique Se puede hacer cualquier tipo de cosa con ella claro. Y somos una fucking isla tropical Tenemos que asumir nuestra realidad ambiental También, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa yo, eso con la papaya Yo he
1: visto, visto piñas piña vendiéndolas en Puerto Rico
0: Yo digo, ¿qué carajo es esto, loco? Sí, yo la he visto Yo la he visto este, Pero que, por ejemplo, la papaya la papaya en Puerto Rico, tú te comes una papaya, tira la semilla en una esquina y sin mucho cuidado tienes cinco matas ahí en una... Ya, tira. Claro. Y entonces... Bueno, eh,
1: mi, tía, mi tía tira semillas
0: de carambola, que
1: tiene tres árboles de carambola en la casa. Y esas, esos árboles se cargan, y esas carambolas se venden a peso en el supermercado.
0: Sí, sí no, en mi, casa, en mi casa hay un arbolito de carambola y eso es riquísimo, pero... Sí. Pero vuelvo y te digo, no hay cierta intención. También es que tenemos una gente que, se y yo no lo digo no lo digo de manera despectiva, pero que sus cultivos se basan en, en añoranzas, ¿no? Eh, sí. El café el café de hacienda, que te quieran vender el, eh, todo el paquete temático en una libra por 25 dólares, eh, el cacao, que ahora también hay una moda por estar sembrando cacao en haciendas donde había cacao en el siglo XIX y XVIII. ¿En qué se
1: pero. En no sé si se cayó con el huracán, pero había un árbol.
0: No, pero eso, eh, eh, ellos aguantan. Aquí, hay, aquí en casa hay uno que también lo tenemos una sombrita en el patio atrás y au, se quedó sin hoja pero ahí está de pie ellos y aguantan el
1: chocolate con, de, de, con el cacao del, del patio de mi abuelo
0: y eso y eso es bien común en un puerto rico siglo XIX si es Utuado, pues en Utuado fincas de cacao y eso está chévere pero pero nosotros necesitamos revivir una economía de agricultura que sea rápida por ejemplo claro. en el siglo en el siglo 18 nosotros teníamos uno, uno de los yo creo que era el uno o el 2 de los mayores cultivos en Puerto Rico y que se vendía a nivel mundial como uno de los mejores digamos en todos los mercados europeos era el jengibre
1: sí.
0: y yo no estoy viendo y el jengibre, mi vieja literalmente siembra un cantito de jengibre y ya no compra que no sea de otro lado que te diga Puerto Rico en la bandeja que eso también me resulta bien gracioso que lo metan un jengibre en una bandeja con plástico eh
1: No, mano, no, 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 no obvio de eso. Yo he visto, yo he visto plátano, yo he visto tex, aguacate. Yo, yo digo, aguacate. Esto esto tiene un <risa> ¿tiene una cáscara. Empaque ya, qué carajo tú estás poniendo en plástico. Tiene loco?
0: cáscara, para qué puñeta entonces eso, pues chévere. Sí, y y mi bro. vieja, mi vieja tiene de estos tubérculos, tiene jengibre, tiene cúrcuma que también es parecido al jengibre. Y eso okay. el jengibre se da en nada, loco, y podemos trabajarlo. Pero pero, pero la... independientemente,
1: o sea, yo también creo que, independientemente de la agricultura, que yo pienso que nosotros debemos de producir para, para venderla en Puerto Rico, eh, hay otro montón de industrias que se pueden traer a Puerto Rico que no son este montón de co-centers y de y de trabajos de, eh, de, de trabajo, eh, temporeros, ¿verdad?, o part-time, eh, al salario mínimo. O sea, pero es que, pero es que tenemos una gran país... de
0: capital. Tenemos una gran fuga de capital humano, me refiero. Tenemos, o sea, podemos traer esas compañías, pero tenemos la cantidad de personas. Probablemente sí, pero tenemos la cantidad de personas que esté. O sea, podemos absorber este tipo de empresas de, que no son, digamos, grados técnicos, sino que necesitan cierto tipo de conocimiento especializado. ¿Cómo las traeríamos? ¿Qué produciríamos dentro de las condiciones en las que estábamos? ¿Cómo competimos con mercados donde lo que pagan, si pudieran, sería un plato de arroz con, con dulce y un latigazo? Pues yo eso, tenemos que sería, que...
1: eso Yo creo que esa es la parte más difícil, las competencias con otros otro países.
0: Sí, muy importante. Aquí había gente que celebraba la globalización y no se, no, se daba, no se estaba dando cuenta de que lo que venía era tener que competir con gente que está al otro lado del planeta, con condiciones laborales pésimas, con condiciones ambientales, ambientales pésimas también. Y que, y que nosotros no tenemos que competir con, ¿cómo competir con eso. O sea, hay gente que dice, tenemos que bajar los salarios, pero ¿cómo tú le bajas el salario a alguien diestro? A alguien con una maestría, a alguien con un, con un grado terminal, un doctorado, que se quiera no. meter a, a, un, a un trabajo en la industria, independientemente de cuál sea la industria, ¿verdad? Tú sabes y, y eso también hay que entender cómo, fueron que, cómo fue que llegaron las, la, la, cómo fue que llegó la manufactura a Puerto Rico a mediados del siglo XX. Este, porque aquí hasta no es caso, no es como diría Esteban no es coincidencia que, que se, se asentaran en Barceloneta y en Arecibo se asentaron en el mismo medio del carso porque también querían agua gratis querían inyectar claro, agua a su, claro, su suelo entonces hasta mierda inyectaron a esos cabrones claro y pues la demanda no compensaba no llegaba a lo que iba a ser el gasto de, de, de tener que hacer la, la cosa por la vía digamos entre comillas legal so nosotros vivimos por eso es que se asentaron ahí después llegan a la piedras están
1: todavía están limpiando la acetona que metió ahí este
0: option uh -huh. en Barceloneta uh -huh. este y eso pues, pues, pues no llegaron ahí porque era un sitio lindo y querían hacer que la gente de Barceloneta tuviera trabajo no fue porque había unas condiciones eh, geográficas que los sentaron ahí igual pasó en en juncos con otras condiciones verdad pero también eh eso hay que verlo. que nosotros tenemos para ofrecer versus el mundo entero y que nosotros estamos dispuestos como país a negociar. Pero volvemos, estamos dispuestos a sentarnos a discutir, a ver qué es lo que queremos.
1: Yo creo que el problema es que ahora mismo es que nosotros estamos en una situación en la que no tenemos la posibilidad de negociar.
0: No, sí, estamos sí. vulnerables, es lo que venda Estamos tan jodidos, estamos tan
1: jodidos que realmente, ¿qué, qué, qué se puede hacer? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. El problema es que ya la cosa está bien jodida. Uh -huh. Y pues, eh, yo creo que, no sé, de verdad que no. Eh, es una de esas cosas que yo realmente no le veo la solución. No le veo la solución.
0: Yo creo que hay solución, pero también depende de, 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 de cómo nos visualizamos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos ha vendido durante mucho tiempo. Y estoy es pensando en un libro de Linda Colón que se llama Pobreza y Mantengo, un librito como del 2010, 2011. Este, y en ese libro. Este, Linda, Linda trata de explicar la mitología de los, de los, de los, de los cupones y de toda la cuestión de cómo el mantengo no es una cosa que existe realmente y toda la pendeja, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y entonces en ese libro el, 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 el prólogo se llama El mendigo que le dijeron que era rey. Y el mendigo que le dijeron que era rey, no era otra cosa, pues de precisamente esos discursos que se permean eh, durante, el, el, lo largo de la historia contemporánea puertorriqueña, donde, donde por nosotros... Donde no por que era
1: capitalista, donde nos dijeron que era clase media.
0: Exacto, y que éramos Los un país de primer mundo, y que éramos este, la vitrina de la democracia, la llave del claro. Caribe, y toda la pendeja. Pues en esa dinámica nosotros tenemos que sentarnos a pensar que, que la cosa pues, ya no es así y que nunca hicimos la vitrina. Siempre nos hemos quedado como un país en vías de desarrollo. Sí. Pero entonces, en esa vía de desarrollo, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros podemos producir? ¿Qué nosotros podemos construir? Entonces, yo creo que por ahí hay algo. Pero eventualmente, como tú dices, no estamos en las condiciones de... De exigir. Mue. Yo, te
1: voy a decir, yo te voy a decir más. Todavía que suena un poco más fuerte lo que te voy a decir de lo que tú has dicho. Uh -huh. Yo no confío en los fucking para correr un país. <risa> con la debacle que, que nosotros mismos hemos hecho. Y con la desfachatez de robo asqueroso y corrupción que nosotros hemos hecho en ese país. ¿Sabes? ¿A quién vamos a poner a gobernar?
0: Porque Yo creo que eso, lo, yo creo que eso es lo mismo que los gringos han pensado de nosotros por los últimos... 100 años la tutela por eso claro. es que ponen una junta por eso es que no desembolsan el dinero claro. y quieren poner a alguien a que lo mangue pero yo creo que eso nos responde yo creo que también y esto es la primera vez que lo voy a decir abiertamente yo creo que también Manolo hay una idea que como el puertorriqueño funciona como nosotros funcionamos como país es la, es la forma de resistir eh, no es fácil vivir en Puerto Rico yo desde que tengo uso de razón siempre he escuchado que la gente está en la lucha, en la brega y, y se dan se dan unas vías de resistencia a diferencia o sea lo que estamos hablando con los políticos es que bueno ellos tienen ellos, ellos guisan del fisco. y se dan eh, actos de corrupción a niveles estúpidos verdad yo creo que la lista es larguísima Tiene víctor faldo tiene Vázquez Boté y sigues por ahí, Marcos Morel. Lamentablemente solamente me acuerdo de los PNP. Este, <risa> pero. Pero han sido a los dos lados. Sí, ha sido a los dos lados. Pero entonces también nosotros vivimos a partir de esas pequeñas corrupciones, ¿no? Del panismo, de. de, de tratar de mentir, de tratar de, de. una mentirita piadosa para no tener que pagar tanto en impuestos, de. bueno, y un aim, el pitorro el pillo eh, de luz y agua el pillo de luz y agua verdad este vender pir pirateado y todas esas cosas pues son dinámicas que yo creo que son espacios de resistencia más que todo yo no caigo en ellos yo trato de yo me mantengo yo si yo voy a estar analizando circunstancias políticas históricas y sociales en un podcast yo creo que yo tengo que por lo menos tratar de mantener mi verticalidad, yo creo que lo único que no la puedo mantener es cuando estoy en par de palos, que pongo, me pongo gracioso y digo dos o tres mierdas. Pero, pero sí, como que hay, hay hay unas formas de resistir, porque de eso de eso también se trata vivir dentro de la dinámica capitalista, de resistir. Entonces nosotros nos dijeron que, pues que la gente es vaga, el puertorriqueño es vago, y el vago siempre pasa doble trabajo. Bueno, pues si el vago pasa doble trabajo, no es tan vago nada, ¿verdad? Ah. Y que nosotros no somos un país eh, capaz de vivir por sí mismo. y que ¿Dónde estaríamos sin ella? Dice el sticker de la guaguita Caravan que me hizo investigar la ciudadanía en un tapón. Y qué sé yo, hermano. Eh, 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 vivir las circunstancias en las que estamos viviendo. Nosotros nos entregaron... Eh, tengo 31 años. Yo creo que ya es hora de empezar a meterme más en, en una dentro de una, meterme en la idea de que eventualmente hay que tomar el poder político pero nos trajeron hasta aquí con falsas promesas con que nosotros éramos bueno los otros días me encontré un vaso mano lo de, de, de las olimpiadas de puerto rico 2004 <risa> Diablo, ¿verdad? y yo dije wow o sea este carajo y hay gente que pensaba que aquí podían hacer unas olimpiadas aquí nosotros no podemos organizar ni una verbena y del 2004. Los,
1: los panamericanos y, y, y por poco, ¿verdad?
0: Los panamericanos del 79 fueron aquí. Yo sé. El abucheo de, de, de Homero.
1: Claro, y, y, por, por, y, por, por, y por poco, y por, poco por, se lo dieron. se dieron por, por, por el revolú de la mierda de la política, como siempre.
0: Definitivamente. Este. Pero yo creo que por ahí, por ahí hay algo. Y yo confío mucho en las generaciones... O sea, los millennials... Que algunos los llaman changuitos y qué sé yo... Que yo pertenezco a esa generación... Yo creo que, que, que hay una ruptura... Hay una ruptura... Hay, hay una ruptura de las ideas... Que se construyeron como verdad absoluta... Sobre cómo se vive socialmente... O que es, es, que,
1: es que ya... Tú no puedes mentirle a una persona ya... Llega un punto en que la mentira... Te, se te ríe en la cara... ¿Entiendes? Y... Sí. Y eso es lo que está pasando.
0: Definitivamente.
1: Entonces, no es que sean cínicos, no es que no quieran, es que ya, mano, eh, la mentira es tan burda que ellos no se la creen, porque es que no se la pueden creer, loco. ¿Quién carajo se va a creer la, la idea de que tú fuiste a la universidad, estudiaste y vas a tener un trabajo seguro? Eso jamás en la vida se
0: Eso Nunca lo va a ver. O sea, de...
1: en los 50, 60, 70 quizás
0: eso era una una realidad, pero ahora eso no se da. Hoy, y, y también tienen, o sea, estamos viviendo tiempos, de, económicamente hablando, de, de desplazamiento. O sea, este ya no tenemos la posibilidad, la posibilidad de vivir la vida que se supone. O sea, yo no sé si. Yo pienso que esto lo dicen todos los padres en Puerto Rico. O por lo menos los míos me lo decí, me los, me los decían siempre, que ellos se jodían para darme una mejor vida que la que ellos tuvieron. Sí. Y yo, y yo creo que si yo fuera si yo llegara a ser padre que no quisiera hacerlo, pero soy tremendo tío. Yo se lo digo a mi sobrinito de 11 años que es una persona brillante y que me ha ayudado a entender un montón de cosas de la vida. Yo se lo digo, mano, yo le digo, yo quisiera poder decirte algo así como lo que decía mi viejo Y mi vieja de unos uno se jode para darte mejor vida, pero la realidad es que las condiciones no dan mejor vida ni siquiera para tu madre, que es mi hermano. Ah, sí. Entonces, uno uno no ve eh, luz al final del túnel dentro de las dinámicas coloniales y capitalistas de las que vivimos, ¿no? Este, porque aquí, aquí todo el mundo demoniza la repartición de las riquezas, pero todo el mundo se va a hacer, todo el mundo está chévere con meter un pesito para comprar una pizza y hacer un sejucho. Entonces, para alguna.
1: No, y a, y a todo el mundo se le olvida cuando se trepa allá y empieza a ganarse six figures, como dicen los gringos.
0: Pero también, mano, la gente que está, que está, que está corriendo el, el circo político. Es eso, es un circo político. Tú sabes, cuando nosotros entrevistamos a. a bueno, me gusta decir una entrevista, cuando conversamos con, con Benjamín Torres y que es una de las notas del nuestras nuestra, sí. Benjamín dijo algo que a mí me, 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 me aprendió el chispetazo en la mente, y era: las clases políticas en otros países tienen producen, el Estado tiene algo que produce, por ejemplo, petróleo en México o en Venezuela o donde sea, y esas clases políticas no se meten en el gobierno lo que hace es que meten a su familia en la, en la producción de ese de ese material, o la producción de ese producto, valga la redundancia, y de ahí gizan Aquí el gizo que es recurrente, es el fisco del, del gobierno entonces sí, tú tienes... porque, porque aquí
1: el gobierno, ahora mismo eh, la cantidad de dinero, de empleos por el gobierno, es, o sea, el empleador más grande de, de Puerto Rico es el gobierno
0: y yo no tengo problema con eso. A mí me gustan los gobiernos grandes. Pero yo creo que los gobiernos. No, a mí tampoco, a mí tampoco me,
1: tiene, me tiene problema. Lo que pienso es que es demasiado. demasiado Como te decía, poner demasiados huevos en una canasta. Y yo
0: coincido contigo hasta cierto punto. Lo que pasa es que yo creo en el Estado benefactor. Y creo en un Estado fuerte que te garantiza techo, trabajo, dignidad, salud, educación. Yo creo que esos son valores que tú los tienes al momento de nacer y que te bueno, los tienen aquí, y que
1: el estado, en, en, en El Estado en Puerto Rico no te garantiza ni la fucking pensión.
0: Ni la muerte. Que ¿Tú pagaste
1: parte de Ah, ella. bueno,
0: sí. Sí, sí, la muerte, la muerte te la garantizan si vienen huracán. La muerte
1: te la garantizan,
0: sí, sí. Eso, 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 eso está más garantizado que la lotería. Y mira que están garantizando. maravilla para que veas las dos cruces que tienen allí en Maravilla. Sí, sí. Sí, pero, 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 pero también es precisamente por eso, porque es un Estado, es un estado sin Estado, es un gobierno que no que lo que, si nos vamos a la, a la sustancia o al análisis estructural del gobierno, aquí no se hace nada que no sea administrar el, 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 el erario público. Entonces con esa administración del erario público, tú gente que no tiene ningún tipo de experiencia, pero tiene títulos y están conectados con el partido y le hacen la vida. Porque cuatro años que tú estés ganándote un, un millón de pesos al año con una compañía que no hace un carajo y que la, y que la creaste tres, cuatro días después de, la, de, de que ganara el, el partido, que se sube te garantiza estar guisando, depende de tu ritmo de vida, ¿verdad? Si te compras un Maserati estás bastante pillado, pero, pero hay, hay ciertas garantías, la estabilidad, la estabilidad social, la seguridad que estamos hablando hace tiempo, que se está rompiendo, eso no le está afectando a gente que está guisando con el gobierno, eso no le afecta al hijo del secretario de Hacienda, que es un hijo talentoso y que él, él no tiene culpa de haber sido mejor que los demás. Bueno, pues yo sé de gente que tiene mejor preparación que el hijo del de secretario de Hacienda, que tienen investigaciones de alto calibre a nivel mundial en universidades dentro y fuera de los Estados Unidos y no consiguen tener una vida digna. Y este chamaco pero, le ca cayó en paracaídas. Yo me
1: fui de Puerto Rico y yo no conseguí trabajo. Yo lo que tengo, yo en ese momento lo que tenía era un bachillerato, pero no conseguí trabajo para trabajar en lo que yo estudié. Por eso fue que yo me fui. Oye, eso está cabrón,
0: eso está cabrón, porque hacia eso es lo que tenemos que también romper tenemos que romper con las relaciones de padrinaco tenemos que crear el espacio de que la gente logre las cosas porque tiene los méritos y porque tiene las ganas de, de trabajar aquí, aquí hay un pueblo yo 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 no me creo esa mierda de que aquí la gente no le gusta trabajar y quiere todo fácil, yo creo que aquí hay un pueblo que sale a trabajar todos los días por la mañana y que pasa todos los problemas que tiene que pasar y que cada vez se vuelve más apático a la cuestión política porque no siente que le están hablando claro porque no siente... Que, que cualquier cosa que establezca va a ser escuchada Hermano, porque aquí y, lo...
1: y el que no está trabajando y el que no está trabajando eh, en récord trabajando por debajo de la mesa haciendo tripletas... en una esquina
0: claro, claro y el que no
1: está trabajando fuerte con cojones en un punto de droga porque es exacto trabajan fuerte con cojones
0: claro claro que sí o sea, desarrollar pero desarrollar un eso...
1: punto de droga tampoco es, es, es o sea, eso es ser un empresario
0: exacto y qué bueno que lo trae tú vienes y dices eso y uno se pone a pensar, y de momento hacen una redada a los federales que les gusta el teatro de enseñar todo y demostrar claro. que están haciendo algo, qué sé yo. Y por momento la mesa porque todo mundo lo vea. Exacto, y de momento sale, y de momento sale Rosa Emilia con la boca viral y dice dos tres cosas. Y... y, mano, a mí las cosas que me vuelan a la mente es como te dicen: esta organización en los últimos cinco años movió más de 32 millones de dólares. Y yo digo, vete para el carajo. O sea, al margen de la ley, movieron esa cantidad de dinero que tienen la, que tener. El nivel
1: de organización que tú tienes que tener para mover exacto, esa cantidad de dinero. Exacto, está cabrón.
0: Exacto. Está cabrón. Y entonces... Y si tú te pones tú no esa no mente, de, no mente como CEO de una compañía, pues ya tú sabes. Eh, Podría pues ser lo mismo. A eso es lo que yo iba. A eso es lo que yo iba. O sea, tú tienes gente que probablemente... No son, esto es algo que nunca lo vamos a cuantificar, ¿verdad? Pero tú tienes gente... Que, que pudieron ser mentes, que fueron mentes privilegiadas, que entienden cómo opera este, la, 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 el organigrama de una empresa, y los perdiste. Se produjo el narcotráfico. Claro. Pero es que mientras mientras el punto te garantice estas cuestiones del consumo, porque el consumo también nos tiene bastante jodidos, tú tienes que lograr tener el carro más chévere, el teléfono más, más duro, eh, claro. las prenda, la ropa más dura, lo antes posible independientemente de cómo tú lo logres. Entonces, nosotros, para tú tener un título bueno, o sea, ya ya tener un título, un grado terminal en Puerto Rico no te garantiza nada. Imagínate tener un grado técnico, que eso está proliferando en todos los lados, pues el punto va a seguir siendo llamativo. Estar en el margen de va a seguir siendo llamativo, va a ser por encima del 7.25. ¿Cuánto dura? Pues no saben, Puede durar un montón como puede durar poco pero ahí no se apaga, ahí no se paga, o vas a la cárcel, o mueres dentro de las dinámicas de, de, del bajo mundo. Que lo mismo pasa dentro del sistema capitalista, eh, digamos, corporativo, digamos, de consumo. O sea, cuando Walmart llega a un sitio y abre un Walmart, también va a matar a las farmacias que están cerca, y va a matar al colmado de Don Vitín, y va a matar a todo lo que está alrededor. Y es la misma dinámica del punto, lo único que lo hace es sin una violencia física, pero lo hace con otros tipos de violencia que no se ven, me diría que él, pero se sienten. Basta con, con Yo recuerdo, chamacos, 14, 15 años, o 13, que muchas de las compras que yo hacía con mi vieja eran en el Pueblo Manatí, porque el Pueblo de Gabá siempre ha sido, el casco urbano de Gabá siempre ha sido un espacio hostil, por la, por, pues tenía el Alto de Cuba y eso, estar alto de Cuba allí, eso, eso no es un sitio muy friendly, digamos, ¿verdad? Lamentablemente, una comunidad bien fuerte por los viejitos que viven allí, pero una comunidad bastante, digamos, no quiero decir violenta, no son violentos, pero son bastante complejos o complicados. Y, sí. y bueno, llegó Woolman a, con Woolman Super Supercenter a Manatí, lo celebraron con bombo y platillo y va a generar no sé cuántos empleos y esto y lo otro. El casco urbano Manatí murió por completo, yo podía ir y comprar cualquier cosa con mi vieja o con mi viejo, o los familiares, íbamos allí, chévere, y ya son el chiste, no queda ni siquiera lo más mínimo de lo que era el casco urbano, y eso también pasa con el punto, tú sabes, pero aquí también tenemos que hablar de otro tipo de dinámica, como un país que no produce armas entra tantas armas, pues los federales parece que tienen miopía, porque controlan las fronteras de Puerto Rico, pero entra todo, eh, la, la brecha de la desigualdad social porque también durante los últimos 70 años 80 años probablemente esa, el, el Estado se ha dedicado a confinar la gente dentro de lo, pues, los caseríos y dentro de las barriadas, levantar estas murallas para encerrarlos allí como el Estado de Papador, ¿verdad? de, de Roselló y Padre, se metió en estos sitios y los repartió cantazos hizo de todo en los, en los 90 como la contestación del Estado a quien tiene el monopolio de la violencia. Pero hoy día, pues, el país es muy distinto. Siguen ejerciendo las mismas formas de tratar de acabar con algo que no se va a acabar así de fácil, y que la única forma de acabar apunta a la, la despenalización de todas las drogas y a la búsqueda de lograr mayores garantías sociales, entiéndase, educación, trabajo, salud, techo y seguridad. Pero no creo, al igual que como estábamos hablando de la agricultura, no creo que el gobierno, de, de rojos y azules, esté consciente de la magnitud del problema. Y todo apunta a que no tienen la más mínima idea de cómo se soluciona. Porque pues, tú sabes que en Puerto Rico te van a poner a alguien a dirigir corrección y va a ser un abogado. O sea, no, alguien, no un especialista de la conducta humana. En educación, pues te ponen a, a Julia, abracitos bonitos, Kelleher. Para hablar de, 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 de. para decirte qué es lo que hay que hacer en las escuelas públicas, cuando las escuelas públicas deberían ser algo. las iniciativas deberían salir de las propias comunidades y dirigirlas y ver cómo se le puede meter. Eh, digamos, una filosofía. pero una filosofía educativa que a todas luces sea liberadora con las, con los estudiantes del país y que, le, que les ayude a entender. digamos. La, la, la importancia de lo que es formarse académicamente. porque. pues... A eso también hay que añadirle, y eso podría ser hasta otro episodio tuyo y mío, eh, la situación de cómo la paga a los maestros y maestras en el país. O sea, la paga no compensa el trabajo que hay que hacer. Y no la... bueno, yo, creo
1: que, yo creo que, de verdad, que el problema está cabrón. Eh, hay que atacarlo por un montón de áreas y está bien difícil el asunto, y <ríe> yo creo que ya me deprimí
0: demasiado. <ríe> Vamos a, tener, vamos a tener que acabar el podcast porque estoy ya deprimido. No, pues yo creo que yo creo la solución pues es, un poco, es una, un poco idílica de mi parte, pero yo creo que la solución es derrumbar el, el, el gobierno como lo tenemos y derrumbarlo no en cuestiones, no lo estoy diciendo físicamente, sino estructuralmente. Y construir un, y construir un gobierno que represente, o sea, una estructura gubernamental que represente a los puertorriqueños desde otra premisa, desde, desde la justicia social, desde qué sé yo, mano, o sea, yo no yo no, no, entiendo cómo todavía, yo no sé si es inocencia, yo pienso que no, que no es inocencia, que son cabronerías de gente como Tata Charbonnier y, y Johnny y toda esta gente, ¿verdad? de lo que yo le llamo el régimen de la pandereta, pero esa desconexión que tienen con, la, con lo que está pasando en la calle, o sea, chévere que la gente se haya alarmado con el tiroteo que hubo en, en Isla Verde, por eso tiroteo al la arma en Isla Verde porque suena turística, pero lo más seguro en el, en, en, en el caserío Ramos Antonini...
1: En, en todos los días.
0: Es lo cotidiano día. y allí no molesta claro. porque allí es donde tiene que pasar.
1: Claro. Este, no, y se están matando ellos mismos que se maten.
0: Exacto, también esas otras, se están matando ellos mismos, que esa es la forma de librarte de culpa, tú sabes, me sí. curo en salud. un problema de ellos, yo no los mandé a hacer eso. Bueno, tú El no problema, que el hacer el eso, problema pero... ocurre
1: cuando ese tiroteo mata a alguien que no tiene que ver con el tiroteo, entonces, ay, bendito, el pobrecito estaba en el medio
0: del tiroteo. Pero, pero, pero cuando eh, son
1: los dos del punto que se están matando ellos mismos, eso no le importa un carajo a nadie.
0: Exacto. Por, meter, por ejemplo, ahí me trae a la mente el caso de dos casos muy lamentables en sus propios méritos, el caso de, de Stefano, sí. ¿verdad? Sí. Que, que en un intento que al Jacky lo matan, y el caso de, del trompetista, del baúl del carro. Sí. son dos casos totalmente distintos dos clases, dos clases sociales muy distintas y entonces yo recuerdo que, que hasta fui a los periódicos a, a leer cuando, no, la fecha no la tengo verdad yo no soy un buen historiador con la fecha pero en, en sustancia los comentarios que se daban sobre el asesinato de Estefano ¿no? lo veían como un vil asesinato que lo fue pero como alguien que no tenía que morir por esas condiciones y por alguien que no hacía nada y qué sé yo. Cuando se da la primera la, la portada de que encuentran el cadáver de este muchacho en un baúl y qué sé yo qué diablo, ¿eh? que era así, no recuerdo muy bien, eh, el trompetista, pues de momento todo el mundo se volcó a decirle ah, es del caserío le pasó por esto, le pasó por esto otro, le, se lo buscó. Y entonces imbri, imbrican clases y biología a la vez y crean una bomba de tiempo y, y eso, esos discursos son peligrosos porque también no solamente hay que romper con el gobierno o sea, con, con las formas en que el gobierno está administrando la colonia y no solamente hay que romper con la colonia dentro de una dinámica de colonial tenemos que atrevernos a pensar desde, esa, desde ese registro de colonial, sino que también tenemos que romper con las mentalidades y pues eso es algo dentro de lo que diría Braudel de largo alcance hay cosas de, 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 corto, de corta duración que son de momento cambian hay cosas de mediana pero en largo alcance tenemos hasta el boxeo que es premoderno y nos gusta alguno so que por ahí, por ahí hay, hay una discusión que yo creo que la vamos a seguir teniendo en la medida de que las condiciones sociales en Puerto Rico se siguen deteriorando y en la medida de que se sigue presentando gente a la palestra pública con intenciones políticas sin ningún tipo de contenido yo creo que esas discusiones se están dando dentro de la academia, fuera de la academia, en las panaderías, en las cafeterías, en las barberías. Este, y yo creo que, que, que hay un pueblo cansado. Ahora bien, ¿cómo se canaliza esa rabia, ese cansancio, en, una, en un proyecto de acción política? Pues ahí está, ahí ya, está lo difícil. Ya, eso ya es más complicado. Claro. <ríe> sí, es, ahí está lo difícil. Oye, Manolo, es, antes, Manolo? Antes, antes no nos todavía que nos falta un solo tema para cejar. ¿Cuál? ¿Cuándo pues nos vamos a dar un whiskycito en la plaza esa? Pues mano, deja ver cuando
1: yo voy para allá, yo voy para allá este año, así que este año eh, nos vamos a dar el No te puedo la... decir ahora mismo cuándo, pero este año voy para allá.
0: Pero tiene que ser después de Semana Santa, en la plaza esa de la fe, que se llama la plaza?
1: Sí, en la, en la plaza de los creyentes.
0: ¿De los creyentes, de los coño? Creyentes, de los creyentes, A mí, esa plaza... Esa plaza... Mira, pero,
1: pero yo no me puedo ir sin que la digas a la gente, para cuando nos para para allá para plan de contingencia, que es el este mismo tipo de cosas en las que ustedes hablan allá.
0: Bueno, yo, yo antes de eso, ¿verdad? Me tomo el atrevimiento de ex exhortarlos a que eventualmente se unan a la campaña de lograr realizar la nota al cárcel número 51 con doña Miriam Ramírez de Ferrer. La doctora Ramírez de Ferrer para nosotros es un personaje político sin igual, que nos encantaría tener una conversación seria con ella. O sea, no es para joder, realmente no es para joder. Queremos ver qué le pasa pues lamenta a, a Miriam, porque hay veces que uno lee unos tweets de ella que Miriam parece más bien militante del 26 de julio cubano, que hay otros días que me parece trompista hasta lo último, y a nosotros pues nos gustaría un poco tener esa conversación con ella. A auscultar, a auscultar a ver qué es lo que está ocurriendo. Exacto, y entonces pues estamos esa es una de las metas que tenemos. Así que y... gente
1: miren a ver cómo le consiguen a esa invitada al plan de contingencia. Y pues
0: por pues, lo demás, pues, Plan de Contingencia, un podcast que corre Esteban Gómez, Orión Expadilla y este es el Arroyo. Subimos contenido dos veces a la semana, si se puede, ¿verdad? Eh, formatos de episodio que son un poco joder con la realidad y la actualidad y darle un poco más de profundidad que no lo vas a escuchar en los sitios donde se comen croquetas por la mañana. Y las notas al calce que son, pues, en algunos casos son profundidad de nosotros tres sobre un tema o la discusión sobre algo específico con un invitado eh, la más reciente fue con Juan Pablo Díaz, está buena, sí, empezamos, sí, bueno, empezamos, ¿no? empezamos hablando de, de Leal Fryer y un par de cosas más, y creo que, que conversaciones honestas es lo que nos caracteriza, ¿no? tirando una u otra línea sólida de lo que a nosotros nos preocupa y que creemos que por ahí se puede parir algo. Ya esta semana subo una que voy a tirar la primicia, fue con el licenciado Rolando Emanuele y Hablamos sobre cofina y un par de cositas más, hablamos de promesas, hablamos de rutas alternas a promesas. Es un episodio bastante chévere, una nota al calce bastante chévere, densa, llena de mucha información, pero este para el sal entretenimiento familiar y el goce de las almas de aquellas personas que nos escuchan. Y bueno, pues, pueden seguir.
1: Y lo que, que consiguen este podcast. Vayan ¿Sí? allá, se suscriban. Eh, le tienes que mandar un saludo a, a, a la como le dije Esteban a tu seguidora alemana boricua
0: eh. a Saraí a Saraí la añadí sí. en Twitter Manolo gracias por hacerlo la añadí en Twitter este no le he escrito ni nada pero agradecido que nos está escuchando desde la Alemania buena del otro lado del charco sí. este y, y...
1: y pues nada mano de, de verdad que sigan el trabajo que están haciendo verdad están en un trabajo bien cabrón y me gustó un montón eh, yo creo que gracias, es gracias. Más, más potes como los de ustedes. Y sabes que está en tu casa cuando quieras venir, regresas, mano, y tú sabes que esto me avisas y nos sentamos y hablamos. como tú Para quieras. Pa, pa la
0: próxima me voy a enfocar solamente en hacer una lista de las cosas que me pasan cuando estoy borracho. O sea, es súper buena. Sí.
1: Ah, eso, estaría pues Bueno, ese episodio. Sí, 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 para que, para y, que después no digan que este episodio es demasiado serio. Sí, es que, bueno, qué
0: carajo. Es que no me, no me di, no di para de cerveza antes de grabar estamos estamos. Sí, eso es verdad. Estoy, 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 estoy light. Ay, vaya, voy. Pero pueden la historia, seguir, ¿no? las historias
1: de barrachera siempre nos las aceptamos en Cucubana. Eso siempre es algo bien importante para nosotros.
0: Son buenas. Y antes de eso, nos pueden seguir en Twitter, arroba P de contingencia. Nos pueden seguir a los tres. Yo, yo soy arroba p h e Wario nexe, es arroba Wario Candanga. Ahora estamos empujándolo para que le ponga el 52 al final. Y Esteban es Estigo en Twitter, so que pueden seguirnos hay Instagram, pueden hacer lo que quieran Si nos quieren escribir Para hablarle cualquier cosa chévere si, nos, si se quieren cagar en la madre de nosotros, chévere igual también. Y si, quiere, si tienen sugerencias Pues chévere también, so que nosotros somos gente Bien abierta a cualquier tipo de discusión Y Manolo, de verdad, gracias Esto Creo mucho en este tipo de proyectos y este tipo de dinámicas So que cuando tú me necesitas, tú me escribes Y ya, bueno, es fácil
1: perfecto y cuando tú quieras venir para acá se dan la vuelta lo, cualquiera de los tres verdad no, no solamente para ti la invitación eh, y nada la gente que nos está escuchando nos vemos la semana que viene la semana que viene me parece que vamos a tener un militar hablar de hablar de guerras así que vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa con esa conversación
0: eso suena cabrón
1: sí así que nada ¿verdad? Mano, hermano un abrazo y a ver cuándo nos damos el, el, el whisky
0: ese ya en la placita ¿no? y no es la de Santurcia es la de frente al Capitolio sí
2: Yo soy la verde puntada, tercio pelo de la noche. Yo soy la verde puntada. Y digo sombra